0: Buenas tardes, señoras y señores. Con verdadero placer, con verdadero gusto, doy esta tarde nuestra bienvenida al profesor Agustín García Calvo. Filosofía, filología, gramática, lírica, poesía, música, lingüística, traducción, ha cultivado todas estas áreas y en todas ellas se sitúa su amplia obra ensayística y de creación que desde 1979 publica en Lucina su propia editorial. Agustín García Calvo ha sido catedrático en institutos y en diversas universidades como la de Murcia, la de Sevilla, la de Madrid, de la que fue separado por su apoyo al levantamiento estudiantil en 1965. Se estableció posteriormente en Francia, donde ejerció la docencia en las universidades de París, nanterre y de Lille. Tras la anulación del decreto de expulsión, volvió a la Cátedra de Filología Latina en la Universidad Complutense de Madrid, donde tras su jubilación ejerció como profesor emérito hasta 1997. Ha ganado tres premios nacionales, el de ensayo por Hablando de lo que habla, el de literatura dramática por La baraja del rey don Pedro y el de traducción por el conjunto de su obra. Afortunadamente para nosotros, su trabajo está relacionado con esta fundación desde 1979 cuando publicó su libro del lenguaje con una ayuda de nuestra institución. Desarrolló posteriormente un curso de cuatro conferencias sobre gramática y también ha sido colaborador de nuestra revista Saber Leer. La última vez que ocupó esta misma tribuna, desarrolló la conferencia titulada Libros y lectura en la antigüedad clásica. Y en esa oportunidad se decidió con las siguientes palabras, odio hacer lo que ya está hecho y decir lo que ya está dicho. Con, con esto nos obligaba a ser muy originales en nuestra siguiente invitación y esta es la razón por la que no acude hoy ni como filósofo, ni como filólogo, ni como poeta, o quizás sí, o quizás hoy... Eh, como nunca afloren todas sus facetas, todas ellas juntas, porque esta tarde hemos invitado a Agustín García Calvo a que nos hable de Agustín García Calvo en los términos que él quiera. Muchísimas gracias.
1: Eh, Lucía, Lucía, podría darse un poco más de luz al público, pero quiero verles las caras si es posible. Sea como sea, les voy a contar unas cuantas cosas que he hecho. Y sobre esto de que he hecho tengo que aclararme un momento. Cuando andaba por ahí recitando poesías por los sitios, a donde me llamaban, solía advertir las buenas que oigan, las que les hieran, les hagan algo, esas no son mías. Lo que tengan de bueno viene de otro sitio, por debajo de mí. Las malas, en cambio, esas son mías. De manera que querría que hicieran extensivo esto a todo lo que les voy a contar de las cosas que he hecho. Tienen ahí en el tablero un esquema, un esquema que me sirva también de recordatorio. La cosa empezó justamente por la poesía, Empezaba siendo en mis años de bachillerato en Zamora, pues, el hacer versos de burla de los profesores que nos habían tocado, también de algunos, también de algunos alumnos, y junto a ello cosas como sobre las aguas del Duero plateadas por la luna. Ya, ya suponen ustedes por dónde podía tirar, ¿Dónde tirar la cosa. Eh, conocía los versos que se habían usado tradicionalmente en poesía literaria, por los poetas que mi padre tenía reunidos en su biblioteca y también por los manuales de literatura que tenía que estudiar el instituto. Poco a poco eso vino a dar en un descontento un descontento de octosílabos y de decasílabos y sus estrofas. Y ya cuando estaba pasando a la Universidad de Salamanca, también me lancé furiosamente contra el verso libre, que entonces reinaba como sigue reinando, es decir, el verso tipográfico, en un número de una revista que hacíamos entonces en Salamanca, que se llamaba Trabajos y Días, por culpa de que yo, por entonces, andaba tratando de leer, en griego, a duras penas, los Trabajos y Días de Hesiodo. En esta repulsa de la versificación tradicional, me acompañaban, por un lado, los pocos restos de poesía anónima, canciones o romances de cosas que más o menos pudiera haber venido del pueblo. Y por el otro lado, mi incipiente estudio de los versos antiguos al encontrarme con unas páginas de la Eneida y que yo no podía entender con el oído de verdad cómo sonaban aquellos versos. ¿no? Estos me fueron acompañando y poco a poco me hicieron romper en mis producciones literarias con los moldes antiguos. Había estado en los años anteriores de mi niñez y juventud preso de una manía de producción poética hacer una poesía cada día eh, y creyendo que lo que eran ejercicios eran creaciones, seguramente eso es lo que me creía. Ahora ya iba rompiendo con todo eso, con esos apoyos que he dicho, y entonces mmm, llegué a pasar por una fase en que realmente hacía con versos antiguos mal adaptados y otros intentos inmaduros, hacía cosas que le hacían a uno de mis amigos, poeta de Salamanca, Alfredo de los Cobos, decir. Estás cantando con una lira ajena. Pues sí, así estuve cantando con una lira ajena. En esos años de Salamanca eh, publiqué, eh, como apéndice de la revista Trabajos y Días, unos versos hablados, una serie de églogas que trataron de estar medio en exámetros. Noten ustedes que a partir de esta publicación de un libro de poesía, no me volvería a suceder nada semejante hasta pasados 60 años. Los 60 años más. Me había ido retirando de lo que se producía como poesía y desanimándome de ello. Lo que Después de esa fase de, por la que pasé, que era una fase de rotura del oído, por así decir rotura del oído de su conformidad a los esquemas eh, convencionales y literarios, pues fue, fui sacando algunas cosas, la mayor parte de ellas por el camino de um, cantar, hacer cosas cantables, canciones, soliloquios, también con alguna um, desviación para los um, versos largos, la endecha llamada relato de amor, que es tal vez la que ha hecho llorar a más gente, y luego en el verso llamado Liso y llano el sermón de ser y no ser, y años más tarde el Bebela, con el que quería secar las lágrimas de Isabel. Pero la mayor parte iba por el camino de las canciones y los soliloquios, a algunos de los amigos empezaron a cantarlas, entre ellos, sobre todo, tengo que recordar a Chicho Sánchez Ferlosio a partir del año 65, a Mancio Prada, a Antonio Selva, Luis Ramos, otros que han cantado cosas de esas. Eh, yo mismo iba para afeitar, ensayando, no ya a recitar, sino a canturrear, en melopeya y canturreo, producciones mías y, y ajenas, y iba tratando de romper así con lo que veía dominante por todas partes, que para, era por un lado la literatura fina, literaria, y por otro lado lo que se le vendía llamando popular a las grandes masas de consumidores en las canciones. Mi interés era conseguir que, a través de todos estos intentos, pudiera resultar que la poesía fina, oculta, sin embargo, fuera capaz de sonar y de herir. Y sonando, porque si no suena, si no sale al aire, eso no le entra al corazón, no hiere. Y por otro que la poesía llamada popular, pues, no tuviera que ser necesariamente imbécil, como parece que estaba reglamentado que lo fuera, sino que podía decir algo que pudiera de verdad valer la pena. Por esos caminos andaba, andaba, iba haciendo estas canciones, y al lado de las canciones lo que llamaba soliloquios, que... Esas no son para cantar, son como dramas de un solo personaje, muy, muy breves. Y iba, iba cantando eh, al afeitarme y después ya, cuando me llamaban por otras partes en los últimos años también, atreviéndome a cantar con el peligro de afinar y todo, para hacer clara esa rotura del, del intento, alejándome mucho de lo que podía valer como poesía en el sentido corriente de la palabra. Bueno, estas son nuevas trastadas en poesía. Poesía, ya está, dejémosla, Pero para mí, desde el principio, el teatro... Era una forma de poesía. Entendí enseguida que el teatro tenía que sonar con sus ritmos, que eso formaba parte del juego con el tiempo, que más tarde eh, creo que le encontré como su característica fundamental. Ya a los, a los 13 años compuse una cosa que llevaban los bárbaros hacer, los bárbaros se acercan por la invasión de Jerjes sobre Grecia que conocí a través de los libros de lecturas históricas que mi padre me hubiera proporcionado, una cosa que veinte años después eh, mis hijos, que eran más o menos de esa edad, se debieron a representar entre, entre vecinos. Estaba... En estos años de mi niñez y adolescencia primera estaba continuamente haciendo cosas de teatro. Recuerdo eh, con Teresa Frades y algunas otras amigas y vecinas haciendo la fierecilla amada lo que saliera, con una colcha eh, extendida entre un par de almendros en la finca que entonces teníamos y en eso me iba, en eso me iba ejercitando. Eh, eh, también, cuando pasé a Salamanca, a, 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 hice de el cornudo en la cueva de Salamanca, en los entermeses de Cervantes, que empezábamos sacando entonces. Y luego, mmm, no sé no cesé en todos los años siguientes, de intentar algo en, algún, en un sentido o en otro también, en en París mismo, con otros intentos, había estaba descubriendo ya esa técnica de hablar a la que llamo meropeya, que está entre el habla, o la simple declamación, y el canto, y de la que he venido haciendo uso constantemente desde entonces. Ensayos de ellas ya hice con alumnos y amigos en Sevilla y después en Nanterre. Y cuando... Volví, después del amable destierro parisino a Madrid, eh, me encontré metido también en otras empresas, como el Teatro de la Abadía, al que me invitó Gómez, y en el cual estuve durante varios años mmm, adiestrando, en el sentido que yo lo entendía a sendas, Uh, generaciones de, sucesivas de actores, futuros actores, muchos de ellos, entre ellos Esther Belver, que todavía me acompaña, y otros cuantos que han quedado por ahí, más o menos, más o menos dispersos. Eh, después de, la, de lo de la abadía, tampoco he cesado en los intentos, pero tengo que decirles que en la desesperación de encontrar teatros para representarlo, se ve que las cosas que hacía no se prestaban mucho, pues acudía a dejar dormir la palabra en la escritura, incluso la palabra dramática, y así iban saliendo primero obras cortas como La danza titánica, que data de cuando estaba todavía en Sevilla, y después otras larguísimas que se salían de la duración, que es norma, es un misterio que otro rato habrá que explicar, para la duración de una obra de teatro, hora y media, 90 minutos, lo que se ha trasladado también al, al cine. Y empezaba haciendo como la Iliu Persis, que duraba siete horas y media, como duraría la Celestina si representara Después el fenizo, la manceba de su padre, después que ya han durado más que unas cinco horas así, después la ismena, que solo dura tres horas y media o cosa, o cosa así, y después ya otras cuantas que se ajustaban a la duración normal y que han ido saliendo por ahí, el rey de una hora, el diosas cosas, y otros cuantos que, si no pueden ustedes ver, pueden por lo menos leer. Eh, ni siquiera he conseguido que llegara a los teatros el Bobo Mundo, la, una comedia musical eh, a la cual la cual he podido publicar con las partituras que Javier Sánchez tuvo la paciencia de sacar a partir de mis canturreos uno de estos veranos pasados y que no ha entrado en los teatros, aquello de... ¡Oh, lluvia, lluvia de felicidad! ¡Mira, mira, mira cómo cae nuestro maná! Cuando los judíos iban por el desierto de Sinai el señor Jehová, que quería mucho a Maicés, les echaba sin parar miguitas de pan. ¡Oh, lluvia, lluvia! etc eso, eso, sin embargo, no ha podido salir a, a los teatros a cantarse, que sea de ello lo que sea, tachemos al teatro ya en vista de esta desesperación. Aunque estas son las cosas principales que me han ido saliendo, siempre con su ritmo y metro, verso, también, de vez en cuando, me han salido cosas en prosa. En, cuando estaba por el instituto, no, no me animaba mucho a escribir en prosa. Tenía mirado a mm, mi amigo, al que llamaba mi amigo carnal, Carlos Blanco, que en aquellos años se eh, lanzó a hacer cuentecillos haciendo caricatura del deán y de los canónigos de la Catedral de Zamora, y que yo reía mucho y le intentaba corregir para que nos pudiéramos reír más todavía, pero no, no había entrado mucho por ahí, y la verdad es que mi producción en esto, de la narrativa, ha sido escasa. Tengo que confesar que tres o cuatro veces he intentado hacer una novela, a lo largo de mi vida y que las tres o cuatro he fracasado o desistido y esto no sé si será porque esa novela es el único género que de verdad se vende en el, en el, el estado en que vivimos bajo el régimen en el que estamos o también por una repulsa a la figura del narrador a uno que anda por ahí y sabe de sabe de los demás por fuera y por dentro todo lo que tiene que saber esto siempre me ha costado mucho trabajo entrar por ello y las resultas de manera que cuando después me dedicaba a hacer cuentos muchos bastantes que les he dejado por ahí publicados esos cuentos eran generalmente son diálogos de los personajes el cuento es en los que a los personajes se les deja hablar y decir todo lo que haya todo lo que haya que decir. Aparte de esa prosa de los cuentos, de la narrativa, está también el uso de la prosa para eh, cartas. Hubo muchos años en que la comunicación con los amigos, el tratar de asuntos, por ponernos de acuerdo en algo, se hacía en, en esa manera, por, por cartas. Incluso el llegábamos a hacer cartas en ciclostil para que llegaran a muchos amigos juntos ciclostil entonces no había ni siquiera um, fotocopiadora en, en los años en que se lo recuerdo creo que luego lo salvaré otra vez de esas cartas ciclostiladas y a donde fueron y luego más tarde pues um, sobre todo cuando volví a fines del 76 a España desde París empecé a escribir artículos escribí sobre todo durante muchos años artículos en el país cuando era más joven el país, quiero decir y, y, y después y después de y después de eso en algunos otros de los diarios y revistas en la razón Incluso ajustándome al arte de la columnita, mmm, eh, retándome a la concentración de cosas que de verdad mereciera poner a decir, pero en muy poco, en muy poco tiempo. Y por ahí han ido soltándose unas y otras prosas a las que ya dejamos de lado de momento. Bueno, ahora vamos a tirar por otro camino, como lo ven aquí en el esquema. De la dedicación a los juegos con la lengua, tenía que surgir una forma de reflexión acerca de, acerca de ellos, que vino a dar en el estudio de la rítmica del lenguaje, la métrica también, en contraposición con la prosodia, acentos, sílabas, palabras, de de la lengua. A esto le estaba ya por mis 20 años dando vueltas y descubriendo muchos engaños en lo poco que me habían enseñado acerca de ello. El resultado es que, por entonces, vino a, vine a poder hacer sobre ello mi tesis doctoral, muy torpe entonces, muy muy confusa, pero con la benevolencia de mi maestro Antonio Tobar, que era el que dirigió esa tesis y que, y que pasó adelante. Desde la tesis doctoral eh, han pasado 50 años, por tanto, una gran parte de mi vida, hasta que al final eso ha venido a dar en el tratado de rítmica y prosodia y de métrica y versificación que he sacado hace unos pocos años, en, en el cual no solo me atrevía con eh, las rítmicas y métricas de las lenguas conocidas, eh, la mía materna, el griego y el latín, en los cuales ya había entrado a fondo, sino que también me pareció necesario extenderme a otras poesías y artes del mundo, de cuyas lenguas no podía tener un conocimiento directo. Todo eso está en el tratado. Pero para llegar a él, naturalmente, el aprendizaje tuvo que ser largo y múltiple. Era eh, mi propia práctica con los metros y los versos nuevos, era el en, encontrar mmm, maneras de inventar nuevas cosas que sin embargo estuvieran eh, regidas por las reglas de la lengua, pero al mismo tiempo contraponiéndose a ellas cuando el arte lo requiriera. Todos estos ejercicios son los que han venido a dar en eso, junto con algunos estudios que me han ayudado naturalmente también estudios que me hacían asomarme a la teoría musical en la cual encontraba también muchos de los mismos errores que había encontrado en el estudio de la métrica y la rítmica mis descubrimientos iban en ese sentido descubrir esos errores que se me hicieron desde pronto presentes y cada vez más claros la confusión entre los hechos de la lengua, sílabas gramaticales, palabras sintagmáticas, frases, acento de palabra, y los hechos del arte, que usando de las ondas del ritmo que de alguna manera precede a la lengua, sin embargo, desarrolla formas. Que se sobreponen y se combina con las otras confundir lo uno con lo otro prosodias con rítmica era lo que más me hería y contra lo que más iba no sé yo si después de todos estos años habrá servido de algo y si ustedes distinguirán bien lo que son los elementos gramaticales de lo que son los elementos rítmicos y del arte y cómo juegan unos con otros. Pero ahí está, de todas maneras. Esto nos está ya metiendo en otra dedicación, que es de un orden muy distinto. La dedicación a la lengua, a penetrar en eso que cualquiera sabe puesto que habla así de bien como habla, pero que, gra que habla así de bien gracias a que no sabe ni su gramática ni nada de su lengua y que, por tanto, lo hace partiendo de una región subconsciente en la cual la intervención de la conciencia, es si que alguna vez se da, no hace más que estropear el asunto todo lo posible. Empecé eh, a meterme en esto, mmm, primero cogiendo la lengua desde fuera, era casi inevitable. Me acuerdo de las largas discusiones con Rafael Sánchez-Fonorsky y otros amigos en la casa de Rafael y Carmen gaite en aquel entonces, discutiendo acerca de cuestiones tanto gramaticales como teológicos, y eso formaba parte de esta preparación en la que me había metido. También se llegó a pensar en un diccionario gramatical, en el que, en lugar de haber definiciones semánticas de las palabras, hubiera exponentes que indicaran las maneras en que cada una de ellas podía regir o ser regida en el curso de las combinaciones de sintácticas. Bueno, que aquí tiene que no, no salió adelante el tal diccionario. A partir de eso me fui metiendo más adentro en la lengua con el descubrimiento ayudado, por ejemplo, por Trubetskoy, sobre todo, de los elementos abstractos, de que la lengua consiste en fonemas, palabras, todos los cuales tienen esta condición de ser abstractivos gracias, en el sentido de que al correr el habla se hace como si no de la mayoría de lo que se oye para cazar los elementos abstractos, fonemas y por tanto tus pues, palabras que en el, bueno, todo esto lo estuve descubriendo a partir de entonces y a partir de ahí fue como saqué eh, los tres tomos del lenguaje en que hablan, es un diálogo de la lengua, hablan tres personajes, Rueda, Lina y Trino, primero en el tomo del en el tomo de la, general del aparato, después en el de la construcción, para una parte del cual to, tomé como ejemplos y víctimas del desarrollo de la sintaxis en un niño, a, a dos de mis nietos que por entonces andaban en el año y medio, los dos años la época en que se dice que el idioma que le ha tocado a uno entra y se inserta en esa subconsciencia de la lengua que ya está, que ya está formada eso es lo que he seguido haciendo a veces ha habido eh, una desviación a lingüística histórica. Recuerdo que había hecho una cosa sobre las oclusivas indoeuropeas que en el año 66, después de las revueltas de los estudiantes, cuando iba a trabajar un poco en el Consejo de Investigaciones, me robaron. Es uno de los robos que no puedo menos de recordar Tal vez le recuerde algunos otros, porque desde luego las pérdidas yo creo que son tan dignas de recordación como lo que permanece. Y después el es. El es, es decir, estudio de gramática prehistórica, donde trataba de aplicar más allá de sus límites habituales esta técnica de la lingüística, comparativa o histórica. Pero seguía, seguía ocupándome de la propiamente gramática, seguía indignándome cada vez más de la impericia, de la ignorancia culta de los académicos y de los que en general tratan de la lengua, doliéndome de que esto de la lengua estuviera sometido a presiones ajenas, exteriores, de orden de servir al régimen, usar la lengua como si fuera del Estado, creer que la lengua de uno es suya, eh, meter la nariz eh, nacionalistas y feministas en ella, demostrando que no entienden nada de lo que de verdad en la lengua hay, pero tanto o peor porque creen entenderlo y todo eso. Llegaba hasta meterme en un intento de, la, de aplicar a la pedagogía los descubrimientos eh, Saqué hace muy pocos, hace dos años, lo, unos elementos gramaticales, gracias a la incitación de Rafael Salama, que también me ayudó a ponerlos a prueba en varios institutos del entorno de Madrid, donde parece que los chicos y las chicas respondían bien, pero luego se han publicado y no parece que haya muchos profesores de instituto mmm, que eran los que estaba destinado esto, sobre todo para tratar con aquellos mmm, niños mayorcitos o que se hacen como niños que es la condición de un verdadero estudioso de la gramática de la lengua me temo que no se han usado mucho y que cualquiera sabe si alguna se van a usar en los institutos dejamos pues la lengua aunque nunca la podemos dejar esa es la que está siempre de nosotros debajo de nuestra conciencia debajo de nuestras voluntades pero al lado de esta investigación, en lo hondo de la lengua, está un arte que es el que llamo ahí filología y que querría que se entendiera, como yo lo he entendido siempre, de la manera más clara como el arte de leer, es decir, el arte de devolver la escritura, que no es la lengua, lo saben ustedes bien, la escritura es la cultura, con ella empieza la historia, la cultura tiene dueño, eh, se vende, se compra, mientras que la lengua no es de nadie, no es de nadie, es la única máquina gratuita que se le da a cualquiera en este mundo. Ah, hacer volver pues de el escrito a la lengua propiamente dicha, a la lengua hablada, sería la función de una filología. A consecuencia de ello, como se trata de escritos, el arte consiste sobre todo en lo que se llama crítica textual, que consiste en limpiar, limpiar los textos de todos los errores que se hayan producido o por descuido, que son los menos peligrosos, o por pedantería eh, a lo largo de la recopia y de la transmisión de los textos. Eso es el corazón de la filología y a él me, a él me he estado dedicando desde, desde muy pronto, eh, sobre todo con textos de antiguos, de griegos y y de latinos, después de algunos otros intentos, sobre todo he hecho la edición crítica con la de los fragmentos de los restos del libro de Heráclito, Heráclito de Éfeso. He hecho también junto, junto a él, y estoy volviendo ahora, a intentar hacerlo mejor, en un texto más limpio, con ayuda de mi amigo Luis Andrés Bredlo un parménides, una edición del parménides. Al lado de ello, la restauración de las formulaciones que podían ser las de Zenón o algunos otros, también me llevó, me llevó mucho tiempo. Y... También de vez en cuando me he metido en nuestra propia lengua. Hice, hice varias veces la edición crítica de Don Sentov. Las glosas de sabios y otras rimas de Don Sentov, como se llaman en mi edición, que trataba de mejorar y de hacer más limpio el texto respecto, respecto a cualquier otra. Por ahí andan, no sé qué provecho estarán sacando. Y hay que decir también aquí, hay que acabar con una desolación, porque no voy a acabar. Eh, los cultos no se enteran. Los cultos, los estudiosos que se han dedicado a estudiar por fines enteramente ajenas a, a la verdadera curiosidad, al juego con las palabras, no se enteran. Hace unos años publiqué en la revista Hieronymus Complutensis, unas cosas sobre Fray Luis de León mismo, donde había descubierto que la más conocida de las poesías, que es Descansada vida, la del que huye el mundo al ruido, tiene cuatro, cuatro estrofas fuera de su sitio, cuatro fuera de su sitio, lo cual lo explico sin duda porque en el único original del que han partido todos los um, otros restos, se había trastocado una página. Se había vuelto del revés. Es eh, bastante claro, pues ustedes habrán aprendido esa poesía y si se descuidan la seguirán aprendiendo con las estrofas desordenadas, puestas al revés de cómo tenían que estar. Nadie nadie se ha enterado y esto no es más que una muestra menuda de lo que en cuanto a la labor filológica me hace acabar con cierta desolación. Ven aquí que incluyo como una rama de esta labor filológica las versiones, el intentar leer de una lengua en otra, oír también, por tanto, de una lengua en otra, una labor que en principio se muestra como imposible, cada idioma parece que tiene... No solo su gramática, sino sus consonancias sentimentales, de tal forma ligadas que el intento es duro. Tal vez porque era tan duro me dediqué a él de pronto. Intentaba primero, muy torpemente, apenas sabía griego, hacer una, una versión de los trabajos de Hesiodo, de que antes he hablado, y... Después he ido sacando unas cuantas cosas, algunas de poesía lírica, que saqué en lo de poesía antigua, entre ellas eh, la primera canción que se nos ha conservado entera de los antiguos, bajo el nombre de Safó de Lesbos. Pues azanat afrodita pai dios dolóplo que liomáe me masaisi, me doniáis potnia thumon. con seis estrofas vale más que les que les siguen y aparte de lírica pues mirar en la Ilíada y en el Terreno de Natura. Ya cuando saqué la, lo de poesía antigua había permitido que se me daba una vejez lo bastante sana y tranquila que lo haría, porque eran los dos libros que me habían acompañado hasta para dormirme a lo largo de mucho tiempo. Y entonces saqué la Ilíada. En su, en su verso, en el que se debe, llena de palabras que eh, correspondan a, a los palabras homéricos, y saqué el de Rerum Natura junto con su edición crítica, el Lucrecio, al que no sé si darle vueltas y si acaso se me da alguna vez pueda llegar a eh, sacarlo a luz más limpio todavía, más penetrante en esa especie de física primitiva que puede ser como caricatura y modelo de cualesquiera otras físicas. Y a veces también prosa, o la mayor parte son versiones, como ustedes ven, versiones para teatro, como el Macbeth, que estuve haciendo... Con mis alumnos de bachillerato, llevados en un autobús, de un lado para otro, por la provincia de Zamora y alrededores, en el año 58, 59, con Josefina haciendo de Lady Macbeth, yo mismo de Macbeth, en una versión que había hecho para el caso. Eran los tiempos en que al mismo tiempo, pues, y hacíamos los títeres de Cachiporra de García Lorca, después cuando pasé a Sevilla y se volvieron a hacer en el Teatro López de Vega, la primera vez que después de la guerra se representaba, se representaba Lorca, por si la cosa... y después de eso, del Edipo Rey, que se estuvo representando por teatros y de algunas otras cosas, y de teatro que he seguido haciendo, y también de versos, versos de otro tipo, vine a hacer también los sonetos de amor de Shakespeare, pasando, pasando a otra lengua, en mis años de París, incitado por Silvia la Coquita, que se había enamorado de esos versos, no sé cómo, y que me hizo terminarlos, y publicarlos y por ahí andan con, con, su, con su verso y años más tarde los otros sonetos muy distintos, los de Giuseppe Joaquino Belli, que a veces he tenido también ocasión de recitar en público sonetos en el dialecto romanesco, de los cuales mi versión trata de ser una lejana imitación en prosa, tengo que recordar las memorias de Jenofonte, de Sócrates, las memorias socráticas de Jenofonte, los diálogos, los diálogos juveniles, unos cuantos los diálogos juveniles de Platón, cuando Platón todavía no se había hecho un filósofo y se acordaba bien de lo que había oído de Sócrates por las calles. Unos cuantos de ellas que publiqué también por ahí. Y por otro lado, en otro extremo, estado también en París, pues, eh, instruir, deleitando, como he llamado a la, la filosofía del boudoir del Marqués de Sade. Y que son también, que son también un, un diálogo de la especial manera que funcionan esos diálogos. Bueno para que puedan haber sido las versiones, es una cosa que también me permite terminar con una cierta desolación. Ahora voy a tirar por otras derivaciones de lo mismo, que son las escritas por aquí, por abajo, y una de ellas es, ¡ay!, la enseñanza. La enseñanza.
0: Se olvida para dice Se olvida para
1: Tiene razón, después iba a pedir otras formas recordatorios. De muchos olvidos que habré tenido. Pero ya que Galín lo ha sacado, aparte de Shakespeare y el Belli, está Georges Bassans, al cual durante muchos años le he profesado un, una amistad que es más que admiración, y que he publicado 19 y he publicado otras cuantas más versiones para cantar. Es decir, siguiendo, siguiendo fielmente su música y todo. De las cuales algunos de los amigos, Antonio Selfa y el propio Príncipe Galín, de vez en cuando han tenido a bien sacarlas del aire y cantarlas. En la enseñanza estaba diciendo, con un aire. Efectivamente, me tocó desde muy pronto, desde muy pronto, apenas terminada la carrera, meterme, meterme en eso. Tenía, me, aparte de quedarme como ayudante en Salamanca hice una oposición cuando ni sabía lo que era una oposición, no tenía la menor idea para Instituto y la hice porque había nacido ya mi primer hijo estaba naciendo la segunda y por tanto corría prisa de alguna manera a atender, a, a atender al asunto saqué la oposición que me hizo volver al Instituto de Zamora a la cátedra Instituto de Zamora Estuve años alternando la Facultad de Letras de Salamanca con el Instituto Claudio Moyano de Zamora, en tren, de un lado para otro. Como, como tantas veces me, me ha tocado, tenía que haber advertido al hablar de la lírica que una parte, de la, aparte de las señores y los loquios, son los versos, los poemillas del tren, que he publicado también más de una vez y que están nutridos por el ritmo de los raíles, del tren en los raíles y de las ventanillas, pues pasando en tren de Zamora-Salamanca, que entonces se tardaba mucho, con el tren que había, hoy no lo hay, ni rápido ni lento. entrando mucho de forma que me daba tiempo para preparar, para preparar las respectivas clases de un sitio y del otro. Y además de asomarme a llegar a Valdunciel a saludar a mi tía Nati. Mi tía Nati y mi tío Guillermo eran casilleros, por allí cerca había casillas. Y mi tía Nati, como... El marido andaba con la vagoneta trabajando, salía con el banderín verde a darle el paso al tren. Salía y la saludaba, que ahí el recuerdo también de mi tía Nati. Y después de eso, pues impenitentemente seguí con este empeño de la enseñanza. enseñar en general ya, y enseñar latín, o enseñar latín y griego, pues, a los muchachos, imaginaos la locura. Me di cuenta de los abusos que había de las estafas, renuncié a los libros de texto, tuve para ello que hacer imprimir un viriativita y no sé cuántas otras cosas para uso de los que preparaban alumnos en la provincia, curas o maestros, o lo, o lo, que, o lo que fuera. Y tomé ya desde entonces, y la mantuve hasta el final, la decisión de no examinar. Habiendo descubierto, no era muy difícil, que la única función real que las instituciones de enseñanza cumplen es justamente esa, la de examinar. Y por tanto, negándome a cumplirla, algún trabajillo me costó mantener la actitud, pero la mantuve. Otro rato se lo, se lo contaré si ustedes si ustedes quieren. Ha sido pasando por las cátedras de Sevilla, cinco años, de Madrid, donde estuve hasta ese año y hasta que al jubilarme del todo pude pasar de la universidad al Ateneo, donde durante los doce años siguientes estamos dedicándonos a mantener una cosa que no se sabe bien qué es ni a dónde va, pero que de alguna manera funciona y se sostiene. A la que les invito y les volveré a invitar otra vez. Eh, hice en torno a la enseñanza, incluso estudios que publiqué por ahí. El, un, uno de ellos mostraba que es que para los chicos... De la genera, del estado actual aprender de verdad latín era imposible estaba negado por mecanismos bien determinados por el propio régimen y, y cosas por el estilo y bueno, como antes he confesado también he intentado como con los elementos gramaticales volver, volver a la enseñanza es notorio que aunque libre ya de enseñanza en los institutos, que para mí la verdad no fue muy premiosa, he seguido visitando cuando me llamaban para una charla a chicos de institutos de los alrededores de Madrid y otras, y otras partes y he encontrado que podía hablar con ellos, con muchos de ellos, y ayudarles a que hablaran en público y hablaran. Eso lo hacía más fácilmente que cuando tenía que cumplir con el plan. En el instituto estuve hasta mis años de Sevilla, después de Zamora, unos años en que entonces podía hacer eso. Tenía la cátedra de latín en la fábrica de tabacos en la universidad y la cátedra de latín de un instituto de chicas, el Murillo, que estaba en el pabellón de la Argentina magnífico que quedó desde la exposición del 29. Además que se pasaban los días transcurriendo de un lado para otro a través del parque de María Luisa, lo cual no, no estaba mal, aunque mis tareas fueran agotadoras, aparte de las clases con el teatro, con los ensayos de la melopeya, con los ejercicios de sofística. Pero bueno, después no he dejado, no he dejado de mantener algún contacto con los chicos no tan formados, no tan del todo formados todavía, en los cuales en principio se podía poner un poco más de esperanza. Pero con una indignación creciente contra los planes, se ha asistido a muchos planes de bachillerato y el progreso de los planes se ha hecho para mí, claro, hasta hasta más no poder. Cada uno es peor que el siguiente, por necesidad, y no por nada, sino porque el progreso es un progreso en el servicio al capital. En la universidad, en primer lugar, y en los demás sitios. Si ustedes cogen el plan nuevo con respuesta al viejo, verán cómo ha progresado en cuanto al servicio para el capital, es decir, Futuro, promesa de futuro que es naturalmente el futuro que ellos tienen condicionado de antemano y al que quieren que los chicos se, se dediquen. Es en realidad un, una actividad detestable, la de la enseñanza tal como se sigue por ahí. En realidad está sirviendo a la función esencial del régimen que es la administración de muerte vendiendo futuro, diciéndole perder cualquier posibilidad de placer y de juego con las cosas como podían haber tenido. Bueno, aquí tendrías que hacer una desolación todavía mucho más grande, pero como la he dejado la, de lado hace más tiempo, no me detengo más en el día. Me importa más que atiendan un poco a cómo de la lengua, por supuesto, como todo, pero también del sufrimiento de las miserias propias ajenas, se viene a desarrollar esto que he llamado política, que es algo de lo que suelo decir, que no es la política que hacen los políticos, que hacen la política que hacen los políticos, sino otra, una, una política de abajo de lo que nos queda de pueblo, que no son simplemente personas, es decir, siervos del... Siervos del Orden, que no existe, pero que está ahí siempre vivo. Ya en, ya en mis años de, de Salamanca, pues estaba enredado con estas cosas, aunque entonces no había entendido mucho. Saqué en la revistilla citada una cosa que hablaba del, del progreso y el regreso, y ya cuando se anunciaba alguna cosa como manifestación ordenada desde arriba mmm, por lo de Gibraltar ya me metía en algunos enredos con avisos en compañía de José Luis García Rúa que era también compañero mío de la facultad en aquellos años y que por tanto participó conmigo de de todo eso la habían, a Antonio Tobar lo habían hecho rector, por desgracia, esos años. Eso nos enfrentó por primera vez a, a Rúa y a mí con él, ingratamente, porque a Tobar le debíamos todo esto que a propósito de la filología tenía que haber recordado, que nos había proporcionado en el Palacio de Anaya una colección de los libros de lingüística y de teología, justamente, con unos sillones frailunos en los que pudimos de verdad estudiar de la manera más placentera que nunca. Pero bueno, así van las cosas, había, así van las cosas. De todas formas, eran todavía años de revueltas menores y poco, y poco interesantes. En, en Sevilla, los cinco años que estuve, especialmente al final, empezó a levantarse un poco más la cosa. A través de unas sesiones que tenía, las cuales acudía gente de otras facultades, que no eran las de letras, se me llevó a armar un juicio inquisitorial. presumo muchas veces de, tener el, de haber sido el último que ha apoyó un juicio inquisitorial con un catedrático juez y otro profesor secretario con interrogatorios secretos a los asistentes en aquellas cosas para encontrarme alguna culpa sobre todo iban a ver si era verdad que había negado la virginidad de la Virgen y, y bueno, al final me, me absolvieron pero sin, sin mucho arrepentimiento, haciéndome advertencias de que no siguiera. Allí había en Sevilla pues también algún inicio de revueltas pero fue Naturalmente, cuando vine a parar por nueva oposición a Madrid, en el 64, cuando sucedió algo de verdad, imprevisto y grande. Había empezado el curso del 64-65, cuando en febrero del 65, a finales de febrero, empezó a bullir en Madrid algo que, como después vimos era una resonancia de lo que se estaba produciendo por todo el mundo avanzado. En Berkeley, California, en Tokio, las universidades y los grupos de teatro, como después seguiría en Alemania, terminaría con el mayo del 68, y la revuelta en Madrid estaba muy engañada, incluso para algunos de los participantes, tomándola como una cosa antifranquista. Efectivamente, la dictadura duraba todavía. Duraba en su supraestructura, como decían los marxistas, pero ya habíamos entrado en el nuevo régimen desde el momento que abrieron las fronteras dejaron de salir trabajadores y empezaron a entrar turistas desde ese momento ya estábamos en un nuevo régimen que es el que hoy padecemos el que hoy padecen ustedes conmigo que es el régimen del dinero pues bien se ve que por el año 65 eso estaba este régimen estaba tratando de asentarse y muchos chicos de esos menos formados, en los diversos sitios que he citado, de alguna manera se habían dado cuenta y se levantaron contra ello. Fue el gran levantamiento de estudiantes por el mundo, que tenía, ante todas las gracias estas, las de ser completamente inesperado. Ni las autoridades lo habían esperado, ni siquiera tampoco los jefecillos, de partidos clandestinos o no, lo habían sospechado. Se produjo eso, se empezaron pues, las grandes asambleas de finales de febrero, en la facultad de la primera, la que me incorporé cuando llamaron desde arriba los estudiantes, pidiendo el apoyo de los catedráticos, y levanté la mano y dije, aquí hay uno de esa fauna, y efectivamente desde entonces entré en el asunto y me dejé arrastrar con la mayor alegría de mi vida. A las asambleas siguientes, cada vez más numerosas, a la gran manifestación de Cibeles el 1 de marzo, cuando ya se empezaba a acabar la cosa. Tengo que decir que desde entonces... Estoy viviendo de eso. Es decir, que cualquiera de las cosas que hago, entre ellas el Ateneo y eso, vive de aquello. Fue el momento en que me di cuenta, por lo inesperado, lo improbable, de que por fuerte que el poder se impusiera, siempre cabía, que se le cogiera por el sitio más inesperado y que se pudiera hacer algo. De eso sigo viviendo y es agradecimiento para los que entonces me acompañaron y de los cuales rara vez vuelvo a ver alguno, como a Jaime Pozas en la tertulia, ese agradecimiento es agradecimiento que quería hacer presente, presente antes que nada. Bueno, eso a nivel personal me costó 10 quince detenciones en los calabozos de la Puerta del Sol. Al fin, para no ir a la cárcel, me tuve que marchar. Fueron, fueron mis años de destierro de en París y dando clase en Lille, que fue un destierro realmente dulce, y hasta el punto de que me costó volverme. A fines del 76, pero me volví y seguí, y con la enseñanza y haciendo uf, política, en la medida que se podía, despotricando de acá para allá, panfletos que de los cuales algunos han publicado y también acabé por acceder a publicar um, artículos en el país, como antes he dicho, cuando era más joven, y y en algunas otras, en algunos otros sitios después, la, la razón y demás, pero sobre todo de viva voz, siempre que se me daba ocasión, siempre que me llamaban a algún sitio, lo mismo, lo mismo que fueran gente del orden, eh, de profesores, directores, o que fueran anarcos con los que tenía que meterme una hora de otra, sindicalistas incluso, Intentando, intentando hacer algo en ese sentido, hasta que esas actividades políticas han encontrado una vía pacífica, tranquila, por lo menos aparentemente, en esa tertulia política del Ateneo de Madrid, en las cuales llevamos estos 12, 12 últimos años, con una asistencia de alrededor de 100 miércoles tras miércoles, y sin vacaciones de ningún tipo, y que, por lo mismo que les cuento, es también un poco inesperado. Es también un fenómeno raro. Y es lo que pienso que más merece la pena que se, que se tenga en cuenta. Esta política es, como saben, una política de lo que nos queda de pueblo, que no existe, pero que lo hay, contra todo lo que se le impone encima, que son las instituciones de un Estado enteramente confundido con el capital, el régimen del dinero, y ese es el único sentido que esta política pueda tener. Que lo hagamos con buena mano, o con menos buena, pues claro, depende, desde luego personalmente uno no puede hacer nada porque uno personalmente está al servicio del poder es un cliente del capital es un súbdito del Estado pero menos mal que uno no está nunca bien hecho del todo y de eso de lo que uno nunca está bien hecho del todo por esas grietas es lo que puede surgir algo que vaya de veras contra el orden termino entrando en lo que tal vez se podría considerar más profundo, procede del mismo sitio, y para mí ha pasado también por muchos, por muchos avatares, desde luego se empieza de niño, cuando abre los ojos al cielo, de una noche de verano pura o cuando se remuerde hacia adentro dándole vueltas a su conciencia de ahí nace todo para cualquiera unos lo habrán olvidado o más bien lo habrán tapado yo desde luego no lo he olvidado nunca esa es la pregunta por los sin fin, por el donde estamos, hacia el cielo y hacia adentro, hacia lo más profundo. Naturalmente que a esto le fuera yo dando alguna expresión, alguna manera de desarrollo congruente y hábil, pues tenía que ir, tenía que ir por sus pasos. Mm. Ya en algunos de los poemas que me salían, no podía menos de asomar esto de el descubrimiento eh, del misterio. En de fin, por un lado y por el otro. Las formulaciones más precisas me vendrían, me vendrían más tarde, si es que alguna vez han llegado a ser... Lo bastante, lo bastante precisas. Eh, lo primero que tomé como objeto de ataque respecto a la visión de la realidad que el mundo nos proporciona, llámesela física, llámesela filosofía, como se la quiera llamar, lo primero que que fue el lenguaje especial que esa física usaba, que era el matemático. Y entonces mmm, saqué el libro de los números, los últimos años que estaba en París, que había, iba contra eso, y que después encontró un, encontró un desarrollo en un libro contra, contra el tiempo donde ya se entreveía la distinción radical entre el tiempo de veras, este que nos está ahora derruyendo continuamente, ahora, y el tiempo real de los calendarios y los relojes, con sus presentes y sus pasados y sus futuros, que es justamente el fundamento de la falsificación real. Eran quince ataques contra el tiempo, los que allí se dirigían desde diferentes, desde diferentes puntos de vista y que ahí sigue, como tantos otros, ni siquiera ha encontrado la posibilidad de salir en otras lenguas a intentar hacer lo mismo que en esta, que en esta está haciendo. Y después de ahí ya parecía que era momento de venir a atacar la visión física mismo, la visión de la realidad, siendo la física la ciencia de la realidad por excelencia. Fue así como en los últimos diez años, sobre todo, eh, empecé a enterarme a fondo de lo que podían decir algunos de los físicos, no de los que publicaban tratados y menos de los vulgarizadores, sino de los que mandaban entradas a, a la red. Pero estuve recogiendo, yo no tengo ni ordenador siquiera en casa, pero estuve recogiendo gracias a José Luis Caramés, que me ha acompañado mmm, con una fidelidad y un humor constante desde hace muchos años y que en esta ocasión tomó el cargo de sacar de la red, seguramente andamos cerca de los 2000, las entradas que nos hemos leído, él y yo, de físicos principalmente, de matemáticos y también de filósofos de la ciencia, como se llaman ahora, y algunas otras cosas por el estilo. Hemos estado descubriendo, la tarea que les, está, que les estoy contando es una tarea de descubrir la falsedad de lo que nos han contado, tanto a nivel corriente y económico, para fines del negocio, como a nivel más alto a través de la ciencia y de su vulgarización. Eso es lo que no puede dar respuesta a las preguntas que están que estar siempre ahí. Este intento mío se manifestaba también, desde luego, a través de lecturas, sobre todo los prefilósofos antiguos, que se habían planteado ya las cuestiones de una manera clara y despiadada, con las aporías de Zenón de Elea, con la lógica contradictoria de Heráclito de cuyo libro ya les he hablado antes, o la lógica contraria, pero que viene a la misma negación de la realidad de Parménides, de todo esto tengo que decir también, he bebido, he aprendido, pero siempre todo esto aprendiendo al mismo tiempo de la desgracia, la desgracia, las miserias ajenas, que aunque parezca que no tocan a la metafísica, por así decir, sí que, sí que la tocan, la metafísica les toca a ellos. Hemos venido pues descubriendo los mmm, errores más notables de las visiones científicas que hoy pasan como una formulación de la verdad de la realidad. Hemos venido contando con ese descubrimiento una y otra vez, lo que venimos descubriendo simplemente nos aclara algunas verdades de perogrullo. Esto ha venido dando su fruto a lo largo de la tertulia del Ateneo, como, por ejemplo, que la realidad no es todo lo que hay. Ya ven ustedes. Como, 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 por ejemplo, que el hombre no es más que un tipo de cosas entre las cosas. Y las cosas son lo primero de lo que hay que partir. Bueno, y cosas por el estilo. Algunas de ellas, hace unos pocos años, las saqué en un libro que se llama ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Um, ese sí, lo voy a encontrar en una traducción... O al inglés que por allá anda no sé si alguna más pero después de salir el libro todavía a lo largo de estas sesiones del Ateneo hemos, salido, hemos seguido ahondando más ahondando más en estos, en estos descubrimientos es importante no creer es importante no creerse que eh, se sabe que el hombre sabe que uno sabe porque por esa vía, desde luego, no se descubre nada que pueda servir. Dentro de la realidad, realistamente, no se puede preguntar qué es la realidad. La pregunta misma, entonces, queda dentro. Hay que preguntar desde fuera, cabe, porque no estamos bien hechos del todo, no somos completamente reales, se puede. Preguntar, preguntar desde fuera, y esa es la posibilidad. Las explicaciones que se nos venden y que se imponen son explicaciones hechas de dentro para contentar, para confirmar a la realidad, para tranquilizar al personal. Que se crea que no hay nada misterioso, que no pasa nada. Y así no se puede hacer nada. Lo mismo que en el plan de la acción política, les digo a los amigos narcos o quienes sea que me acompañan, que si uno quiere hacer una revolución realista y lanzarse realistamente contra las cosas, está inmediatamente adoptando las armas del enemigo, el futuro en primer lugar y la fe en los medios que el poder ha establecido, y por ahí no puede haber ninguna rebelión de veras contra el Orden. Lo mismo se lo digo a los que se lanzan por los caminos de la física y semejantes. No puede dentro de la realidad preguntarse por la realidad y descubrir su mentira. Otra de las progrulladas, verdad es incompatible con realidad. La realidad está sostenida necesariamente por falsificaciones y no se puede pretender, aunque se pretende a cada paso, por parte de los que mandan o de los que llevan las cuentas, que sí hay algo verdadero, cosas verdaderas dentro de, dentro de la realidad, no, no lo hay, fuera no estamos nosotros. La verdad que a nosotros nos es dada es descubrir la mentira de lo que se vende como verdad. Ninguna otra. Ninguna otra porque nosotros somos reales y no podemos aspirar a una verdad del otro mundo más que, más que del nuestro. De manera que esa es, esa es la verdad que nos es dada y pienso que como rebelión, como juego, como intento de que se haga o pase algo que no sea lo que ha pasado, vale la pena, y solo tomando esa actitud se puede entrar en ese descubrimiento y en esos juegos. Con esto me callo, de momento.